0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Inicia juicio político contra el gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman.
2: Familiares de los presos políticos de El Chipote confirman posible brote de COVID-19 y la continuidad de las torturas en la cárcel.
1: Dictadura condena a ocho años de cárcel a Cristiana Chamorro Barrios.
2: En El Pulso abordamos el congelamiento de los precios de los combustibles autorizado recientemente por Ortega.
0: Iniciamos el podcast Ahora correspondiente a este lunes 21 de marzo de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. La dictadura condenó a 8 años de prisión a la aspirante presidencial cristiana Chamorro Barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Estos delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización de la cual era presidenta. Cristiana fue condenada junto a su hermano Pedro Joaquín, su conductor Pedro Vázquez y el administrador y financiero Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la cerrada fundación.
2: Inició el juicio político contra el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, acusado de supuesto lavado de dinero. La audiencia se realizó en el interior del complejo policial, conocido como El Nuevo Chipote, donde se encuentra encarcelado desde agosto de 2021, cuando el régimen arremetió directamente contra el diario y se tomó las instalaciones del mismo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó el proceso de farsa judicial y subrayó que el preso político de 55 años presenta un alarmante deterioro en su salud. Ha perdido 24 libras de peso, tiene una protuberancia en el abdomen, dolor en la ingle, hongos en las manos y pies, problemas cardíacos, presión arterial y aparentes problemas de próstata.
1: Los familiares de los presos políticos del Nuevo Chipote lograron verlos por sexta vez entre el 17 y el 19 de marzo. Durante la visita comprobaron que se siguen vulnerando sus derechos fundamentales, además de ser sometidos a procesos judiciales arbitrarios, permanecen encarcelados en condiciones completamente inhumanas. Escuchemos parte del comunicado leído por Ana Lucía Álvarez, hermana y sobrina de las presas políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil.
0: Hemos observado un deterioro general de la salud. ...además del agravamiento de las enfermedades crónicas que algunos padecen. Todos presentan problemas debido a las condiciones en las que son mantenidos... ...como hongos en la piel, excemas y síntomas compatibles con el COVID-19. Víctor Hugo Tinoco además presenta una parálisis facial en etapa inicial... ...que de no ser tratada adecuadamente puede agravarse en combinación con sus otras enfermedades preexistentes...
2: El sociólogo y economista Irvin Larios mostró sintomatología asociada al COVID-19 desde el 8 de marzo. La situación del preso político no fue informada a sus familiares y el opositor de 63 años tuvo que permanecer mal de salud y sin atención médica hasta por seis días. Los parientes de Larios demandan que se le otorgue detención domiciliar debido a las diferentes afectaciones que padece. Este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que el opositor Lázaro Ernesto Rivas Pérez, detenido en 2020, fue beneficiario de medidas cautelares por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
1: La Unidad Nacional Azul y Blanco realizó este día la instalación de su nuevo Consejo Político para el periodo 2022-2024. Los 10 miembros elegidos son parte de las distintas organizaciones que conforman el bloque opositor. A su vez, la UNAP decidió dejar los nombres de los cuatro presos políticos que integran el Consejo Político antes de su arresto arbitrario, Tamara Dávila, Roger Reyes, Alex Hernández y José Antonio Peraza. El nuevo Consejo Político trabajará en ejercer presión nacional e internacional, acompañar a la ciudadanía en las acciones contra el régimen y mantener vivas las voces de las víctimas, entre otros propósitos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El régimen de Daniel Ortega anunció el congelamiento de los precios de las gasolinas, diésel y gas licuado por una semana más, después de que los combustibles presentaran hasta 8 alzas en lo que va del año. A través de un comunicado se informó que Daniel Ortega, presidente ilegítimo, instruyó al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía comunicar que los precios permanecerán sin variar en esta semana. El documento indica que desde enero de 2021 a marzo de 2022 el precio internacional del petróleo se ha incrementado en un 107%, pasando de un promedio de 52 dólares a alrededor de 107 dólares el barril. Las autoridades indicaron que los incrementos obedecen a causas externas. Con esta medida ya serían dos semanas en que los precios de las gasolinas permanecen sin variar. Los costos superan los 40 córdobas el litro, equivalente a más de un dólar. El consultor en derechos del consumidor, Juan Carlos López, refiere que debería presentarse el mecanismo de esta medida y adoptar otras alternativas. El congelamiento es una medida
3: eh, específica para no incrementar de manera abrupta el precio de un producto, en este caso los combustibles. Recordad que semanalmente hay aumento en tales precios y ese aumento lo que repercute en Nicaragua, hablando en Nicaragua, porque la crisis del petróleo y de energía eléctrica es a nivel mundial y sobre todo en países donde no son productores de petróleo, y países que no son generadores de energía de forma abundante, me explico. Y las balas de precios son te golpean en pocas palabras. Hablemos de Nicaragua. Si sí, hay una hay una vertiente que a nivel mundial, por los conflictos bélicos, pues armados y todavía en no una guerra, entre Ucrania, Rusia y otros aliados realmente eso crea una expectativa y especulación pero se ha visto también que la burbuja ha venido, ha venido disminuyendo de manera eh, de manera generalizada pero te pero te planteo otro escenario el escenario está en que en Nicaragua cuando hay aumento en los precios de los combustibles de manera efectiva y de manera transversal va a haber aumento en otros productos o en otros rubros que no necesariamente son los combustibles. Okay. Por así decirlo, uno, te encontrás que eso repercute en costos de perecedero cotidianamente. Dos, repercute en productos como granos básicos y o frutas. Entonces, o en algunos momentos puede repercutir como, por ejemplo... Aún alto el precio del queso Porque ya ha quedado realmente alto Se ve problema con el tipo de economía Y el tema que no es respuesta Entonces, sin congelamiento De una, dos, tres semanas O dos meses va, va a permitir al menos Una oxigenación Económica en la microeconomía Y un poco de escala en la macro pues, Pero muy pequeña en la macroeconomía Pero sí en la microeconomía Entonces sí hay un respiro del consumidor no obstante, la, la incógnita puede su, su, suceder que por cuánto tiempo va a existir ese congelamiento, uh -huh. eh, porque al final se ve que es eh, una medida gubernamental, una política pública de aparente eh, apoyo a la ciudadanía, pero es eh, momental, o sea, no tiene tiempo, y como no tiene tiempo, no puede hacer una proyección eh, económica, pues, o el consumidor no sabe por cuánto tiempo he planteado el escenario donde bueno, un congelamiento puede ser una medida alterna. Sí, ya se hizo anteriormente, sí. Tuvo un gran impacto. Sí, momentáneo, pero no no yo no logra una respuesta específica. Entonces se hablaba eh, o se ha hablado en estos días de dos escenarios, uno de ellos porque el gobierno por qué no se insta y pienso y creo y se puede como trabajar que el gobierno cree al menos un subsidio ...de los combustibles al menos por dos meses, pues dos tres meses... ...con el objetivo de ir delimitando cómo va a poder este... ...cómo, cómo ese subsidio puede disminuir también el costo de los combustibles... ...que está ahí, si es posible de que eso pueda tener una tendencia hasta disminuir el precio que, toda, que está congelado hasta el día de hoy, porque oh, el precio congelado el día de hoy es pues todavía lesivo, pues me entiendes, aún. Ah, uh, entonces crea un subsidio para que los costos de los combustibles, los precios finales sean más baratos para el consumidor final. Y hablo en general porque una empresa tiene camioncito y distribuye comida hecha combustible, el sector taxi, el sector transporte y entre otros tienen un modelo de subsidio, así como el subsidio a un de los de los buses, pues de, al menos de Managua entonces lo que se quiere crear es un modelo subsidiario y que no solamente sea el tema de los impuestos pues, porque también se utilizan analogías de que en otros países los gobiernos están disminuyendo impuestos para no golpear a los consumidores, lo que pasa es que aquí en Nicaragua el tema de los impuestos directamente de los combustibles son cuatro y IFOMAC y FOMAC, y EF, y apenas se representa un 7% pues, o sea, sí puede tener un impacto pero no como pudiera tenerlo un modelo de subsidio al, al precio final de los combustibles. Se preguntará ¿pero el subsidio beneficia al consumidor pero crear más deuda pública interna? Sí, es cierto, tenés razón pero al final hay muchos proyectos pues, que el gobierno mantiene como el subsidio los 150 kilos, aunque sea en menor proporción pero lo mantiene y todavía pues el, el Estado no se ha desplomado todavía se pagan en menos las cuotas de línea, o sea se le da prioridad a unos que otros que otros problemas sociales que no son completos pues pero podés crear también he dicho también otra brecha para, para dar subsidios, necesitas más recaudación fiscal y vuelvo a insistir la recaudación fiscal fiscal no solo debe ser en que talla, tú vas a más impuestos por comerte una lata de atún o tú vas a más por usar papel higiénico o voy a aumentarle más el precio de la eléctrica no busquemos o, o, o proponerle al estado o gobierno porque hay leyes que ya le dan opciones al estado de recaudar más impuestos por ejemplo mira yo te voy a decir algo yo pareciera que estoy dando algo irrisorio o, o temas que no tienen nada que ver pero si aquí la gente que vota basura te establece las multas, te establece de cuántos son los montos lo que pasa es que en las calles pues lo que pasa es que no se aplica este, Tener la gente que maltrata a los animalitos, que hay multas para los que maltratan los animalitos, aparte de que hay este, eh, cárcel, pues, pero eso es otro tema. Pues, venimos y en verdad sancionar a la gente que utiliza los caballitos, lo, los perros, maltrató, o sea, buscarle, el Estado puede buscarle formas, cómo recaudar más plata, entre otros, pues, impuestos que realmente son lesivos a la sociedad y que realmente el Estado pues, puede, puede sancionarlo. En pocas palabras, lo que yo vuelvo a insistir es que en esta medida. Como hasta la economía local y nacional, sí creo que el tema de los combustibles podría aperturarse un debate para aplicarle un subsidio más completo más tiempo y que realmente tenga un, una temporada, o sea un tiempo determinado y que no solamente quede en discreción de que hoy hoy lo anunciaron o se está dando pero no sabe si eso va a dilatar dos semanas un mes y, y si eso proporcionalmente puede ser correspondido para el consumidor
0: pero Nicaragua continúa pagando uno de los precios más altos en combustibles y siempre se ha dicho que las petroleras continúan con altos márgenes de ganancia. Si me preguntas
3: el tema de los costos de los combustibles, yo siempre he planteado desde hace años de que el tema de los combustibles en Nicaragua es porque la forma operativa del mercado de los combustibles en Nicaragua es eh, las gasolineras se ponen de acuerdo para realmente establecer un precio entre ellas mismas y así la competencia, no hay competencia y eso hace que la fijación de precios de los combustibles pues no, no permita también que, que el consumidor tenga mejores oportunidades pues se también ese es otro tema pero no lo vamos a cambiar de noche a la mañana es un tema de debate durante meses, meses, asamblea nacional una postura política pública del estado, el gobierno ...de cambiar la forma de, de, de hacer negocio en ese tema... Pues. ...entonces no creo que vaya a ser inmediato... ...no, no sé si en realidad el gobierno tengara, tendrá interés... ...o hombre quisiera cambiar la matriz económica... ...el tema de los combustibles... ...pues pudiera hacerlo, pero... ...seguro que eso es para mucho tiempo... ...y no es una medida inmediata... Uh -huh. por, ...por así pues. ...lo que pasa es que el hablar insuficiente es como... ...que no se hace nada... ...o sea, no solo el gobierno tiene el poder... ...no crea o sea... Tiene el poder también en otros rubros y donde te aseguro que llaman a altas autoridades y decirle, mira, y, y, y aquí vos, vos me querés regular. Entonces, por eso te digo, la solución es muy difícil. Eh, yo puedo decir que es una medida que el gobierno la hace para mitigar. Pudiera ser más, pero habría que ver cómo es el tema de la discusión ante, ante los empresarios. A, a mí, yo, yo te digo, sería súper interesante, más allá de lo que hablamos ahorita, que, que te diría un propietario de concesionario de gasolinera. Y, y que explicar y que comentara por qué aumentan los precios y cómo funciona completamente. Que ellos dijeran, es que le aumentamos porque tenemos esta esta fórmula matemática y que sea pública. ¿ves? Entonces ahí podrías decir y que dos dieran, dieran entrevista y dijeran, pero como eso no está revisado o como tal, entonces es un rol bien bien complicado. pues Si el gobierno se mete en eso, el empresario dice que hay intervención y, y, y la gente se molesta, entonces es bien complicado. Por eso yo te digo, solución a esto es empezar a debatir el tema de manera cívica, de manera propositiva, con números, con datos y que hay una apertura pues, para abordar este, este tema mediante un modelo, si vos querés, de diálogo. Pues. Creo que se tiene que conjugarse pues, todos los escenarios para poder buscar este, una alternativa
0: política, social para, para el país completo. pues Muchas gracias, Juan Carlos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La Viralidad de las Redes Sociales
1: una doble tragedia ocurrió el sábado 19 de marzo. Dos adolescentes de 13 y 17 años fallecieron ahogados en Playa La Virgen, ubicada en el departamento de Rivas. Ambos eran originarios del municipio de Tipitapa, en Managua, y viajaron con los miembros de la iglesia evangélica Camino Feliz hacia el departamento de Rivas para participar en un bautizo organizado por los pastores de ese templo. De acuerdo con los testigos, los jóvenes optaron por ingresar a bañarse a la playa después de haber desayunado. El menor de 13 años fue arrastrado por las y el joven de 17 se dispuso a rescatarlo, pero su esfuerzo le costó la vida y ambos perecieron.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima